0: No pocas veces en el mundo de la literatura, el dolor humano es el motor para la creación de una obra tan admirable, y uno de los ejemplos más notables es el poeta peruano llamado César Vallejo, y me pongo de pie. Cuando el escritor es un mestizo de familia humilde, nacido en una pequeña aldea de los Andes, que consagra tanto su vida a una escritura radicalmente vanguardista, como a una militancia marxista casi evangélica y que le conduce a prisión víctima de una falsa acusación o que le lleva a participar en la guerra civil española en defensa de la república el contacto con el dolor y el sufrimiento se diría que es verdaderamente inevitable hoy aquí en Crónica Lonares vamos a hablar de Trilce de César Vallejo yo soy Irving Sun, les doy la bienvenida les mando un abrazo muy caluroso a todas las personitas, a todos esos lunares que se han suscrito con nosotros en Crónica Lunares y Zoom, en Facebook. Y a todas esas, esas esos lunares que nos están descargando constantemente también y que nos están escuchando en Spotify o en alguna de las plataformas de audio. A todos ellos les mando un abrazo y pues, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos. Estás escuchando, crónica, 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 en lugar relevante donde entramos de repente tus oídos. Bienvenido. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en el año de 1892 y fue el último vástago de una familia de 11 hermanos. Y aunque destacó como estudiante, la precariedad económica hizo que su etapa de formación fuera muy dificultosa. Obligando a abandonar sus estudios en dos ocasiones y a trabajar para poder costearlos, lo que no impidió que acabara obteniendo el título de bachiller en letras en la Universidad de Trujillo en el año de 1915, con una tesis titulada El Romanticismo en la Poesía Española. Estos trabajos le llevaron a trabar contacto con la realidad social de su país y a conocer de primera mano el drama de los trabajadores de las minas o de los indios de sus haciendas. En su vida laboral se encaminó en la enseñanza, pero un triste incidente acaecido en el año de 1920, cuando fue acusado de encabezar una revuelta popular en su Santiago de Chuco natal y encerrado en prisión durante más de tres meses. Ahora bien, esto forjó su determinación de abandonar su tierra para asentarse en Europa. Ya en 1923 se instaló en París donde frecuentó los círculos vanguardis, vanguardistas perdón, y en 1926 fundó la revista favorable París Poema junto con Juan Larrea y Vicente Huit vinculada a las tendencias dadaístas y también surrealistas. En 1931 se afilió al Partido Comunista, lo que le provocó que tuviera que abandonar París y residir en España. Viajó tres ocasiones a la Unión Soviética para conocer de primera mano la experiencia del socialismo real, y ahí conoció al poeta futurista Maitskowski. Eh, al estallar la Guerra Civil Española, también colaboró con el Comité Iberoamericano en la Defensa de la República Española, y participó en el Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. Regresó a Francia clandestinamente y falleció en París en 1938. Su primera obra poética, llamada Los Heraldos Negros, hecha en 1918, todavía se inscribe en la estética del modernismo y del simbolismo, bajo la influencia de Rubén Darío y Leopoldo Lugones, y en un poemario que aún posee una temática hispanoamericana, con su segunda obra, llamada Trilce, de la cual hablaremos un poquito más ampliamente hoy, hecha en 1922, publicada en España con el apoyo de José Bergamín y Gerardo Diego, dinamitó toda la poética anterior, abriendo camino a una lírica radicalmente vanguardista, y profundizó en esta vía, en su, en su tercer libro titulado Poemas Humanos, publicado después de su muerte en 1939 y que en ella incorpora la obra escrita durante la experiencia en la guerra civil española, titulada España, aparta de mí este cáliz. Vallejo mmm, también acordó el género narrativo en un estilo de prosa poética, con la novela Tustecno, que refleja su experiencia en juventud en las minas peruanas y constituye un duro alegato contra la explotación de los nativos para sus inversores extranjeros y los capitalistas nacionales, y varios libros de relatos y novelas cortas, entre ellas Escalas Melografiadas, hecha en 1923, Flava Salvaje, hecha también en el 23, eh, Hacia el reino de los Siris, e Hecha, creo que está en 1928, y Paco Junque, publicada póstumamente ya en 1951. Asimismo, eh, escribió obras teatrales, crónicas de sus estancias en Rusia y diversos ensayos. Espero que se den el chance de poder investigar más sobre este gran autor, sobre sus poesías, que son tan elaboradas, tan complejas y pues nada vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas las plataformas donde nos pueden descargar porque estamos en Evox, en Anchor en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast en Overcross en Radio Republic, en Spotify en Sune, en YouTube, en SoundCloud en Patreon, en Speaker, en iHeartRadio y también nos pueden seguir en Twitter, ahorita con todo este relajo que hay en Twitter, de todos modos tenemos nuestra cuenta como Crónica Lunares Zoom. así nos encuentran en Twitter y en las demás plataformas del mismo modo, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Si quieren ustedes se pueden suscribir, nos pueden seguir y nos pueden dar unos pulgares arriba, unas manitas, como ustedes les entiendan. El chiste es que esto, hagamos un poquito de ruido con esto que estamos haciendo aquí, que nos gusta tanto hacer aquí en Crónica Lunares. Y pues vamos a nuestra pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. Trilce consta de alrededor de 77 poemas numerados y no titulados con un número de versos variables pero generalmente cortos y se trata de una obra vanguardista que se vincula manifiestamente con las tendencias poéticas más innovadoras del principio del siglo XX lo que es el dadaísmo, el ultraísmo y el creacionismo emplea el verso libre y su complejidad formal proviene de una libérrima actitud creativa que constantemente cruza los límites de la perceptiva de la sintaxis y la ortografía, abunda en los conceptos disociados, las imágenes chocantes y paradójicas, la aparente incoherencia, las asociaciones libres, la invención de neologismos o de los juegos gráficos espectaculares, Ejemplo de estas características son el propio título del poemario, invención de Vallejo que ha dado lugar a no pocas especulaciones. A ello nos referiremos un poquito más adelante, o el último verso del poema 13, llamado Mons Neustre, que nos desconcierta a nosotros hasta que descubrimos que es una simple invención de la expresión estruendo mudo, y bueno, eh, la poesía de César Vallejo es a menudo hermética, con un liberado intento de ocultación de las referencias del discurso lírico. Conocemos en algunos casos versiones primeras de los poemas en los que tanto la forma, sonetos, como también el fondo, mucho menos críptico que en la versión final, nos proporciona la clave de la tarea de reelaboración poética de Vallejo, que trata de eliminar las referencias explícitas, obligando a nosotros, los lectores, privado de anclaje de lo obvio, a profundizar en busca de lo esencial. Los críticos, incluso los que conocieron en vivo el proceso creativo del poemario, han intentado hacer un ejercicio hermenéutico de interpretación de sus versos, buscando referencias existenciales de la experiencia vital de nuestro autor. La muerte de su madre, por ejemplo, eh, sus amores desgraciados con Otilia, su encarcelamiento en Trujillo, entre otras cosas que pasaron en su vida. Estos ejercicios han llevado a un exceso de interpretación y a una mala lectura de este poemario, como si nosotros, el lector, eh, nos enfrentásemos a un enigma o a una charada en vez de a una obra literaria o, o a un acto creativo. Evidentemente en los poemas existe una carga profundidad de emotividad, expresividad también, y obviamente sentimientos, que justifican el impacto que Trilce provocó en toda una generación de lectores pero es necesario tratar de averiguar si nuestro poeta se está refiriendo a un hecho concreto u otro y para esto basta con sumergirse a su lírica llena de ritmo y encanto, así como de su espíritu crítico, de su ironía y de su agudeza intelectual. No todos los poemas son herméticos. Y en algunos versos las alusiones no pueden ser un poco más explícitas, ya que, por ejemplo, eh, hay uno que dice así. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra. O en otra parte que dice así. En el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches ahora me he sentado a caminar. Otros, sin embargo, son deliberadamente oscuros y difíciles, ya que eh, Vallejo entra a conciencia en el juego de la ocultación por medio de la sustitución de palabras o la tachadura. Nosotros, el lector, nosotros lunares que estamos aquí y que deseamos penetrar en el fascinante universo poético del Trilce, con una apoyadura conveniente, podemos hacerlo a través de las diversas ediciones anotadas y comentadas por especialistas disponibles en el mercado editorial español. O sea que, si tienen chance, pueden buscar algunas de, de estos libros donde eh, vengan con notas en la página o con comentarios de diferentes autores, también en relación a sus poemarios, y vamos a hacer una pausa y regresamos con algunas anécdotas ¿les parece? pero antes de esto quiero mandar un abrazo, antes de irnos quiero mandar un abrazo a la gente de Perú que, que muy recientemente también se han anexado con nosotros la gente de Guanaco en Monquegua que también, estos dos lugares son los que mm, recientemente se, se anexaron con nosotros nos están escuchando, nos están descargando y se suscribieron con nosotros también a la gente de Perú, allá, Perú, en la capital, perdón, este, que constantemente nos están escuchando hasta allá, hasta Lima, un abrazote muy, muy fuerte y un beso muy bien dado también. Eh, en la región de la Libertad, en la región de Arequipa, en Lambayeque, en Piura, en Tacna, en, Ach, en Ancash en Cusco, en Ica, en Cajamarca, en Junín, también, ay, precioso lugar, en Tumbes, en Loreto, en Ayacucho y en Callao. Todos esos lugarcitos, que son los lugares donde nos están escuchando, este Perú tiene 24 departamentos y me siento muy contento porque ya en 18 de ellos nos están siguiendo y pues a todos ellos un gran abrazo, un beso bien dado a todos los lunares que se toman el tiempo también de comentarnos díganos si ya leyeron esta parte de, de Trilce estos poemas de Trilce y pues nada, vamos a nuestra pausa y regresamos con algunas curiosidades que encontré para poder complementar aquí el programa vamos a la pausa y regresamos <música> El significado de la palabra Trilce, que es un neologismo inventado por Vallejo, ha dado lugar a toda una serie de conjeturas, muchas de ellas extraordinariamente eruditas. Fue el propio poeta que en alguna ocasión fue interrogado sobre ello y tan solo respondió que la palabra surgió espontáneamente cuando buscaba cómo titular su poemario y que... De ella le gustaba su soronidad, Trilce. Las conjeturas que han tenido más fortuna son dos. La primera de ellas fue al precio que iba a tener el libro al ser publicado. El primer título que pensó su autor fue Cráneos de bronce, pero fue convencido por sus amigos para cambiarlo. Y el impresor le advirtió que el cambio provocaría un incremento del precio del libro a tres libras, es decir, 30 soles peruanos, al tener que sustituir las portadas y páginas en el que figurase el título antiguo. Estas tres libras inspiraron al poeta el nuevo título. La segunda de las hipótesis apuntan eh, que es un acrónimo de triple y dulce, aunque en realidad lo único que sabemos con certeza es que Trilce se ha convertido en un nombre propio, un conocido editor madrileño, fascinado con el poemario de Vallejo, bautizó a su hija con el nombre de Trilce y su ejemplo ha cundido en muchas personas y basta con buscar en internet para descubrir a muchísimas Trilces. Trilce es también el nombre de una de las revistas literarias, centros de enseñanza, e incluso eh, eh, editoriales <coughs> perdón, que siempre hacen honor al libro de César Vallejo. Los versos más recordados de César Vallejo, esos que toda la gente letrada conoce y repite constantemente, son estos. Me moriré en París con aguacero. En un día del cual tengo ya el recuerdo, moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Pertenecen al poema Piedra Negra sobre la Piedra Blanca. Y en realidad Vallejo murió en primavera, y no un jueves, sino una mañana de Viernes Santo en 1938. Y aunque sí es cierto que estaba en París y que llovía, en realidad, la premonición de su propia muerte, según ha señalado Antenor Orrego, su compañero en difíciles días de Trujillo, en los que, acusados de los actos revolucionarios de agosto de 1920, ambos se hallaban escondidos en una casa de la localidad de Manchise, se produjo una noche en la que el poeta despertó agitado y convulso, asegurando a su amigo que acababa de ser testigo de su propia y futura muerte. Antenor eh, trató de tranquilizarle, diciéndole que se trataba tan solo de una pesadilla, pero el poeta aseguró, no, no, he estado despierto como lo estoy ahora, despierto, despierto. Este episodio se ha contado en numerosas ocasiones y tan solo representa un síntoma del carácter agiográfico eh, que llegan a alcanzar las biografías de determinadas personas que en una vida alcanzaron una altura descomunal a los ojos de los que les conocieron, y entre ellos, evidentemente, César Vallejo, nuestro gran autor del día de hoy, que con Trilce alcanzó un lugar privilegiado en el Olimpo Literario. <música> Aprovechar este último bloque para eh, dar la noticia de otros dos poetas fundamentales en la literatura en lengua española del siglo XX, uno de los que nos representan aquí en México y también ganador del premio, del premio este, Nobel, nuestro Octavio Paz, que viajó frecuentemente durante su juventud, lo que a él le proporcionó una cultura cosmopolita que se ve reflejada en su obra y, pues, por ejemplo, en París trabó contacto con los surrealistas franceses, acudió también a España durante la Guerra Civil para participar en el Congreso Internacional de Escritores Antifascistas en apoyo de la República, también fue diplomático y estuvo destinado en la India, y fue un gran admirador de la cultura de México. Sus más destacados libros de poesía, lo que son Piedra del Sol y Libertad bajo Palabra, escritos en la década de los años 50, a los que le siguieron Blanco y Topoemas, también fue un importante ensayista y prosista. Como dijimos, recibió entre ellos también el premio de Miguel Cervantes en 1981 y obviamente el premio Nobel de Literatura en 1990, hay otro escritor que me atrevo mucho, mucho, mucho a hablar de él aquí porque he contado sus, sus cuentos, la mayoría de ellos hemos hablado y que en lo personal a mí me encanta. El uruguayo Mario Benedetti, que recientemente falleció hace unos años y del cual fue poeta, narrador, ensayista y si no mal recuerdo también fue dramaturgo. De sus obras podemos destacar Montevideanos, Poemas de la Oficina, eh, su gran obra que nos deja leer en la escuela siempre, la, la Tregua, Gracias por el Fuego, el cumpleaños de Juan Ángel y Geografías. Cualquier lunar interesado en su poesía eh, tendría un fácil acceso a, a este tipo de, de, de notas, ya que ha sido editada en nuestro país íntegramente por la Editorial Visor, entre muchísimas obras. Quiero mandarles un saludo a todos estos lunarcitos que están aquí con nosotros, y digo lunarcitos porque me he enterado que hay algunos niños por aquí que nos han estado escuchando también en nuestra sección, de, de libros ahora que estuvimos leyendo el año pasado y que, que no hemos podido continuar pero que lo haremos, eh, prometo firmemente yo Irving Sun me dejaré de llamar Irving Sun, si no, si no este, sigo leyendo en voz alta lo que es nuestro libro de cometas en el cielo y de los cuales pues, este mensaje va para estos pequeños que nos han estado escuchando con, con, este, de, con este libro y, y a todos ellos a todos sus papás de ellos también que les permiten escucharnos espero que también se den vuelta se den una vuelta aquí en el programa que hacemos los lunes con, con estas recomendaciones de libros y pues recuerden que tenemos nuestra sección también de tempranito tempranito, este es tempranito ¿eh? esta eh, se publica aquí a las 7 de la mañana en México, hora de México a lo mejor ya es un poco tarde según donde nos estés escuchando en el lado austral o boreal no, normalmente podría ser el lado austral que es donde eh, atardece un poco más, más pronto que aquí y, y pues nada después de tanto rollo, un abrazo a la gente de Perú un abrazo a todos esos lun lunarcitos que nos están escuchando y pues yo soy Irving Sun, muchísimas gracias y por el tiempo que se toman para descargarnos y también, esto es Crónica Lunares y muchísimas gracias por estar